0: Es agosto de 1998. Las vacaciones de verano han concluido y estamos de regreso en la secundaria. Los otros niños, tras casi un mes de no verse, tienen mucho de qué hablar y el hecho de que nadie se interese por mí me permite escuchar todo lo que dicen. A la fecha, nadie se imagina cuánto ha afilado mi oído la soledad. Presto especial atención a un par de compañeros que hablan sobre caricaturas, algunas de las cuales no conozco porque en mi casa no tenemos televisión por cable y, en consecuencia, no tengo acceso a canales como Cartoon Network y el muy popular Nickelodeon, que da shows como Los Castores Cascarrabias, Jimmy Neutron, Two Stupid Dogs, Doug y otros que imagino como las mejores caricaturas jamás realizadas. Esta idea se tornará desilusión cuando, más adelante, estos y otros títulos de Nickelodeon lleguen a la televisión abierta, y aunque odiaré con el alma a Ginger y a los Thornberries, quedaré prendado de otros como Rocco y Arnold, sin saber que, conforme se escurran los años, encontraré en ellos algo mucho más profundo que un mero entretenimiento vespertino. Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia, con las actuaciones estelares de The Movers, Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo y aquí está, no puede faltar, mi compañero de fórmula, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek?
1: Hola, muy bien señor Erasmo ¿Cómo está usted? Yo muy contento de estarlo Escuchando aquí nuevamente Me da mucho gusto porque como usted sabe El día de hoy vamos a hablar acerca de macroeconomía eh, Fintech <risas> Y este, todo lo que es el tema De criptomonedas en este Nuevo Rotterdam Finanzas Geek ¿Ah no? Estoy dando un spoiler
0: de 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 Debo haber entendido mal El día que nos pusimos de acuerdo Para grabar esto Porque según yo eh, íbamos a hacer una especie de crossover Con aquel otro podcast en el cual part Usted participaba y Íbamos a platicar
1: sobre, sobre caricaturas Es muy cierto señor Erasmo Hoy vamos a revivir el Cartoon Cartoon Cast Bueno, lo, lo decía así Cartoon Cartoon Cast, que está ahorita pues yo diría que está bastante muerto Para quien haya sido entusiasta de ese podcast Pueden escuchar por ahí el show de Yado Que sigue siendo eh, Sigue teniendo participaciones habituales De mis compañeros Pero sí efectivamente señor Erasmo Vamos a retomar estos temas Nostálgicos de caricaturas En varias emisiones Pero empezaremos con una de las más esperadas Para los que quieren escuchar Acerca de, de estos temas de, de la animación clásica
0: Así es, ya que hoy estaremos dedicando este programa en específico a los Nicktoons. A, a, bueno, de, de entre todos los que han engalanado este canal, el señor Geek y yo elegimos, elegimos tres, tres que nos parecen eh, muy interesantes, muy relevantes. Así que, pues, prácticamente sobre eso irán los bloques que nos aguardan. Así que, pues, para ir entrando en materia, señor Geek, ¿está listo?
1: Estoy completamente listo, diría el otro, pero pues es que no no vamos a hablar de ese <ríe> Estoy completamente listo, no, pero... No, de hecho, de hecho ya hablamos de ese en otro ocasión Exactamente, y que no se pierdan próximamente Finanzas con Rotterdam Press Les voy a dar mi número de cuenta y yo les cuido <ríe> su lana
0: <ríe> Bueno, pero ese es un venture en el cual tendrán que contactar por fuera al señor Geek, ¿eh? Exacto. Así que exacto. bueno, por lo pronto vamos a escuchar un poco, solamente un poquito de música Ya estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, si es que ustedes están versados en las distintas series animadas que pulularon la televisión en los años 90, pues en realidad no hace falta que se los presentemos, pero ya lo saben, aquí en Rotterdam Press nos gusta seguir el protocolo, así que lo haremos de cualquier manera. Esto que acabamos de compartirles se titula The Ren and Stimpy Show. Esto, esto es atribuido a un conjunto, pues, entre anónimo y no, denominado The Screaming Leader Hossens, que al parecer estaba conformado por algunos integrantes, pues, del, del estudio que desarrolla esta serie para Nickelodeon que se llamaba Spunko. Y bueno, esto claro que era el opening de el show homónimo que se transmitió originalmente en Nickelodeon en los Estados Unidos entre 1991 y 1995 por un total de 52 episodios de Ren and Stimpy Show más coloquialmente conocido solo como Ren and Stimpy o Ren y Stimpy. Y bueno, antes de que vayamos de lleno con nuestros comentarios sobre esta caricatura, nada más para hacer un poquito de historia, pues aclarar que el término pues Nicktoons se usa de manera generalizada para todos los productos animados que dio o ha dado este canal desde su existencia en los tardíos eh, 70 sin embargo pues en realidad se refiere más en específico a lo que es la animación original producida por este por este canal como gancho para atraer este televidentes eh, a, prácticamente a finales de los 80 es cuando ellos empiezan a invertir en esto, antes de 1989 ellos compraban eh, caricaturas uh -huh. que quizá podían ser de sindicación y pues las repetían y las estaban transmitiendo de esta manera, pero precisamente en, a finales de los 80 el canal pasa a manos de eh, pues una señora llamada Geraldine leyburn quien era la presidenta del canal, quien encarga a una productora llamada Vanessa Coffee. pues que pues que busquen animación original, que busque productos que puedan eh, resultarle atractivos si no a los niños, a los televidentes. Y pues de esta manera pues, eh, Levantar un canal que en realidad Pues no, no, no era lo que Nosotros recordamos en los En los 90 Y de esta manera pues esta señora Vanessa Coffey Se pone a viajar por los Estados Unidos Y pues busca Artistas que estén interesados en En presentar algo Para Nickelodeon, cortos animados Sobre todo que sirvan como, como pilotos Y de este, de este modo Pues Nick termina eh, creando la, la barra original de Nicktoons que tenía la peculiaridad de que ofrecía algo muy raro para la época que eran caricaturas de autor si nos fijamos en muchas caricaturas que estaban pues Circulando en la televisión de los Estados Unidos, entre, bueno, en la década de los 80, lo cierto es que muchas de ellas eran comerciales glorificados. Muchas de estas caricaturas querían vender algo, sobre todo juguetes, pero estas caricaturas que, en las que decide invertir Nickelodeon, pues no, realmente eran vistas como un, un entretenimiento en mayor o en menor medida artístico. Y pues una de las tres primeras que llegan a estrenar esta barra de Nicktoons en 1991 es precisamente. Eh, The Ren and Stimpy Show, que fue creado por el artista canadiense John, John Crick Falusi a través de su estudio de, de animación Spumco. A ver, señor Geek, platíquenos, ¿qué le parecía Ren y Stimpy?
1: Pues, eh, para mí Ren y Stimpy es un acercamiento a los Nicktoons tardío. De hecho, yo realmente los recuerdo ya cuando pasan a MTV, que MTV se avienta esta barra de programación como contestataria eh, y después eh, digamos en ese tiempo yo lo veía como con amigos en sus casas y después ya tiene por ahí una corrida corta en Canal 5, en algún momento me acuerdo la tratan de pasar en la tarde, luego Canal 5 se avienta esta barra ya más, os más, este, más al oscurecer. Uh -huh. Eh, yo, yo, supe, yo supongo que esta barra ya cuando oscureciera cerca de los 2000 y, y por lo mismo de que me toca de esta manera como tan este tan salteada yo nunca logré como conectar mucho con la caricatura incluso para mí siempre fue eh, como incómodo este diseño de los acercamientos eh, ultra detallados que les hacían a los personajes estos diseños eh, pues que re recordaban no a, a personajes clásicos eh, y sobre todo pues, este humor no que que era pues un paso ya hacia la enfermedad mental <risas> de de lo que eran las, no, y uh -huh, ya es verdad, uh -huh. o sea, porque literalmente a Crick sí le interesaba mucho uh -huh. este tema, que era ya este paso más hacia la enfermedad mental contra la, la locura que veamos en los Looney Tunes, ¿no? Los Looney Tunes como que tenían un cierto, eh, pues, este freno. Eh, y llegaba a ser gracioso y en ocasiones estos personajes pues presentan ya como situaciones mucho más este, incómodas en, en la forma en que se vuelven locos en la forma en que se vuelven violentos eh, y estoy hablando solamente de la corrida original, eh, la, la, la parte inicial, no este de Ron Stimpy, este adult no sé uh -huh. qué, no eh, entonces le digo, para mí siempre fue esta sensación como de un programa incómodo y ya en la adolescencia yo los veo con esta, con este halo de que ya eran una cosa de culto, pero nunca, nunca fui como muy fan. Ok, ok, bueno. Eh, yo conocí
0: también Renny Stimpy mucho después de pues su periodo de esplendor en la televisión por cable, ya que pues como he platicado en otros en otros programas aquí en el podcast, en mi casa no tuvimos cable hasta pues empezando los 2000s, cuando esta caricatura pues incluso ya no se estaba haciendo y efectivamente este ya estaba más en, en MTV que que en Nickelodeon, que ya mencionaremos el por porqué pero pues a mí me toca familiarizarme con este show ya cuando empiezan a darlo en el Canal 5, que yo considero que para las uh -huh. prácticas y también la censura que se manejaba en el Canal 5 en ese, en ese momento, pues fue una movida un poquito arriesgada. Yo considero que es una caricatura que traen nada más porque saben que en Estados Unidos es popular y pues tienen, bueno, más bien le están apostando a que aquí también eh, lo será y quizá más que nada como un producto con el cual Televisa quería ver si podía competir pues a un show como, como Los Simpsons, que pues de ninguna manera puede, puede compararse. Pero yo creo que el calificativo que usted empleó de incómodo, en definitiva le queda como, como guante a esta, a esta caricatura, que pues en su momento también debió representar un gran riesgo para el canal. En sí, pues parte de la importancia de Rennie Stimpy al interior de Nickelodeon es que es uno de los tres... Eh, Nicktoons originales, que de hecho fueron eh, Rockrats, uh -huh. eh, Dog, y también y, y bueno, Esther Ren y Stimpy. Y pues es muy chistoso que incluso pareciera que pesó alguna suerte de maldición sobre estos tres shows porque a pesar de que los recordamos como algo muy padre y con mucha nostalgia, pues detrás de ellos hubo pues un gran número de, de problemáticas, de, de las cuales en sí, pues una de las más marcadas es precisamente... Pues la que tiene que ver con Renie Stimpy eh, Tomando en cuenta Que pues Yo creo que Nickelodeon estaba consciente De que al acercarse a artistas pues amateur o freelance para que les trabajara pues conllevaban el riesgo uh -huh. de que eran personas que en, en sí nunca habían trabajado para la televisión o tenían muy poca experiencia trabajando para la televisión y pues el primer obstáculo el primer y principal obstáculo con el cual se topan pues es nada menos que el creador John Crick Falucci, quien eh, sí, pues sí. no era muy o bueno no estaba muy de acuerdo en seguir las reglas que el canal le ponía sobre qué contenidos podía abordar y cuáles no en este programa, el tipo de arte que estaban esperando de él. Y sobre todo, al parecer, el, pues este este señor tenía considerables problemas para entregar los episodios cuando tenía que hacerlo, de tal suerte que... ...pues por allí te, tuvieron muchos problemas este, ajustando la programación... ...porque pues nada más no entregaban este, los episodios que se les iban encargando... ...y bueno, parte de esas problemáticas es lo que lleva a que... ...pues más o menos un año después de que esto empieza a transmitirse... Eh, ...despidan a, a Crick Falusi, ...después uh -huh. lo vuelven a contratar nada más como consultor creativo... ...pero él, él Asesor, ya no está uh -huh. al frente de, de Spumco... ...y también más adelante... Eh, eh, también conforme empiezan a acumular quejas de parte de padres de familia que consideran que esta caricatura no les parece muy apropiada para el público infantil es que deciden moverla a MTV en donde pues ya se queda otro otro número de años no señor Geek
1: es correcto, efectivamente. Eh, creo, que, creo que es muy amable al decir que Krifaluxi que que no quería este seguir las reglas, sino más bien eh, vehementemente buscaba romperlas e introducir pues, bromas, chistes y demás, este, eh, pues fuera de contexto y escatológicos. Eh, y, y pues bueno, en, en su momento, al, al, al tiempo de que se presentaba la serie, pues se veía como algo contestatario y como algo. Eh, pues ya sabe, de, es, es que de hecho lo estaba pensando cuando preparamos el, el programa. A mí me gusta mucho cuando hacemos los Return Retro, hacer esto de ¡Extremo! Y es que es hija de. Es hija de esta cultura, ¿no? En donde todo tenía que ser extremo, todo que tenía que ser más. Eh, y Clickfalusi, pues un poco apadrinado de este de esta tendencia que tienen los, los noventas eh, y me, hasta sus mediados, pues empieza a, a, a romper las reglas de esta manera. Yo creo que es la forma en que Nickelodeon le pues, acepta el, el entrar ahí. Eh, y bueno, pues ya con los escándalos eh, que se vienen después de, de las múltiples denuncias de sus colaboradores y pues que explotan en MeToo, uh, pues eh, ya, ya pasan a ser material de, de estudio pues realmente psicológico, ni siquiera ya, ya, ya de caricaturas, ¿no? Eh, y pues bueno, la caricatura como tal eh, tenía tenía esta suerte de ser un producto que además eh, contaba historias muy uh -huh. oscuras, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo unos capítulos eh, más amables como por pero siempre con algún dejo de esto, esto es como una locura, ¿no? Por ejemplo, recuerdo uno amable en donde Stimpy tiene a su amigo que es un, este, un gas. <ríe> eh, y, y es como un capítulo lindo, ¿no? Pero al final de cuentas siempre reen con esta onda, eh, pues maniático, depresiva, controladora y, y de maltrato que le hace Stimpy. Eh, pues terminan por, por hacer este estos capítulos amigables eh, pues inquietantes no después está por ejemplo eh, este capítulo en donde tienen este son creo que aliados del hombre tostado una cosa así no y también Digo, o sea, y, y está padre porque de hecho sí había cosas cosas divertidas por ejemplo a mí me da mucha risa que en el piloto hacen este comercial del tronco porque Falusi justamente estaba harto no de esta publicidad que eran los juguetes de ya yo y demás eh, disfrazadas de comercial uh -huh. no digo pero no disfrazadas de caricatura, uh -huh, uh -huh. no entonces inventa tronco y demás o sea el tipo realmente tenía algunas ideas que eran brillantes si bien a romper como se venía haciendo eh, la televisión, los paradigmas, <ríe> como dirían uh -huh. en los Simpsons, el, el paradigma este radical de, de, de la tele. este Pero pues ya después viéndolo en retrospectiva con todos los problemas que hubo, pues ya ni siquiera sabes si es si era genialidad o como tal, pues era locura, ¿no? Porque incluso este cuate dicen que tenía dejos este sectarios, ¿no? Y sí, mesiánicos. Sí, 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 de
0: hecho, este bueno, eh, hay muchas historias que circulan en torno a lo que era como tal Spunko, que surge como un estudio, pues que se trata precisamente de acaparar a artistas que quieren ir, digamos, contra el sistema pero termina siendo absorbido por el sistema y al parecer este pues uh -huh. hacían una especie de fiestas en las cuales ponían eh, animación vieja animación como la de Bob Clampett que era un gran ídolo de, de Crickfalusi uh -huh. este pero pues eran eh, cosas que se salían muchísimo de control y efectivamente eh, pues algo de lo que se ha mencionado es que Crickfalusi ya empezaba a desarrollar hasta delirios mesiánicos en, este y quizás si no le hubieran puesto algún tipo de, de freno ¿no? pues eh, esta, esta, su historia hubiera terminado siendo algo, algo muy distinto, o sea, su historia terminó siendo algo escandaloso, creo que estaba destinado a terminar siendo un personaje escandaloso, pero quizá pudo uh -huh. haber, este, <risa> haber adquirido otro
1: tipo, otro tipo de tintes, ¿no? Mal, mal terminó, <risa> mal terminó, algunas acusaciones ya muy, muy delicadas uh -huh, uh -huh. hubo. Hubo ya y no, pero este... Pues bueno, al final de cuentas centrándose también en la parte de la... De la... este, Bueno, ¿quién tiene hambre? Centrándose <ríe> no, también en la parte de la animación. Digo, o sea, yo... Yo recuerdo que este acercamiento que tengo para Ren y Stimpy como caricatura... Primero, le digo, tenía esta sensación de incomodidad, luego ya con la, este, con la pubertad, con la pubertad inicial, como que le empieza a agarrar un poco más el, la risa a este sentido que es. Pues un poco sí, de lo que bebe Bob Esponja, por ejemplo, de estos sinsentidos en donde es tan ridículo que tiene que ser broma. El problema de, de Randy Stimpy es que al día de hoy envejeció mal porque lo que era tan ridículo y tan negativo que tenía que ser broma se convirtió a, Oh eh, no era broma <risa> entonces eso ya lo volví incómodo no eh, eh, creo que es la ventaja que tiene sobre el Stephen Hilderburg que Hildenburg se va como un héroe no 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 tiene ninguna cosa que yo sepa que le hayan eh, encontrado uh -huh. en medio de ajá eh, y que y tuvo el tiempo suficiente para irse como como un monstruo ¿no? Eh, entonces ya en la adolescencia es cuando agarro como un poco más este humor justamente de lo irónico lo este, pues lo lo y creo que por eso termina cayendo también en, en MTV, de hecho no sé si recuerda que era parte de la barra mm -hmm. de animación en donde se pasaba después ya en repeticiones o sea ya eran series que habían no terminado que ya estaban muy adelantadas en temporadas junto con Vivis and Botket, junto con eh, que por cierto, bueno, ya, junto con este Rennie Stimpy, y P, creo que por ahí tenían este, algunas otras animaciones, ¿no? Y, y hace sentido porque Sentibib pues, se vuelve el canal de los adolescentes ya para eh, cerca de los 2000 y es cuando también aparece ya en, en Canal 5, ¿no? Que como usted bien dice, eh, con estas grandes censuras y demás, pero deje de contarle, o sea, realmente Canal 5 durante mucho tiempo en sus barras de animación. No tenía tanto control sobre lo que estaban presentando La realidad es que mucho tiempo en esas barras de animación eh, Sí, yo me imagino que censuraban groserías y demás Pero la realidad es que si algo era popular no le tenían como tanto tiempo Y como que era una época en la que decían Bueno, son caricaturas, son para niños, ¿no? Eh, sí, sí,
0: efectivamente Bueno, ese esta cuestión de considerar que si un producto es animado es para niños Es algo que sigue... Pues no tan vigente como antes, pero sigue eh, vigente. Efe, efectivamente había distintos estudios que le estaban apostando como tal a lo que denominaban animación para adultos. Que ya hemos señalado que terminaba por no gustarle a los adultos y pues tenía mucho impacto entre los niños. Sobre todo adolescentes, yo creo pega, ¿no? Ajá. Eh, yo creo que en específico Renny Stimpe efectivamente le dio... A, a, a los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque manejaba temáticas muy distintas a lo que se podía encontrar en Los Simpson. Y de hecho, yo considero que esto fue un importante precursor de un show como South Park que aparece un poco más adelante. Y viene mm. igual con esta línea como de. como de irreverencia. y de romper las reglas e ir contra. contra el sistema. Pero este. Pues sí, yo, yo, yo creo que. Esta cuestión de que después lo pasan a MTV, yo creo que se dieron cuenta que era un show más apropiado para el público de estas animaciones que usted ya comentó, como Daria, como Vivis and bothead como Ion Flocks y todas esas, que era eh, también eran caricaturas de autor que este, pues, buscaban apelar a un público más grande, no necesariamente a niños de quizá entre 5 y 10 años. Entonces, pues... Eh, Digamos que le da otro aire, lo acerca a otro público y es parte de lo que contribuye a que se convierta totalmente en un producto eh, de culto. Un producto que de hecho eh, tratan de revivir en el 2003 uh -huh. eh, de manera desastrosa. Creo que solamente fueron dos o tres episodios los que transmitieron antes de que lo cancelaran y tengo entendido antes de que, que... digan des... ¿qué hemos hecho <risas> exacto que desde hace un par de años Comedy Central quiere otra vez agarrar este a estos personajes pero pues por razones obvias sin tener ninguna relación con con Cricfalusi lo cual pues supongo que debe ser este un poco pues un poco complicado. Pero este bueno, ya igual para ir cerrando, eh, coincido con usted en cuanto a que nunca fui un gran fan de Renny Stimpy. Sí me gustaba, sí lo veía, sí había algunos episodios que consideraba que estaban medio subidos de tono o que eran asquerosos o que eran este, pues, muy ridículos o muy sui generis. O sea, yo creo que estaba bien. Pero así que dígame enganché con esto al grado de considerarlo, este, no sé, algo, algo así súper indispensable, súper esencial, que yo diga, son de esas caricaturas que en los 90 no me perdía por absolutamente nada del mundo, pues no, la verdad es que no tanto así.
1: Pero pero ahí, ahí justamente radicaba uno de los... De los secretos de la popularidad de Vivi Sambot, que digo, de, perdón, de Renya y Stimpy ante los, este, los adolescentes y niños, ¿eh? M hubo un tiempo en que ver Ren y Stimpy si era así como una plática uh -huh. ya, ya de adolescentes uh -huh. y uh -huh. como que tenías que verlo, ¿no? O sea, como que era de, ah, ¿cómo no lo ves? si está bien padre, ¿o ¿cómo no lo ves? si si es este, si es la onda, este... De, de de nosotros los adolescentes contestatarios no entonces como que no a veces tanto no lo veías como, como porque te encantara si es que no eras fan del humor pero sí finalmente había un grupo de gente seguramente cercana que, que pues, como que sí le gustaba mucho no digo yo yo más que nada lo que me generaba como mucho escozor es esta violencia sin sentido porque por ejemplo si bien a mí me gusta mucho el anime y me gustaban las peleas de anime y, y me encanta incluso en los casos del zodíaco por ejemplo esta forma en que manejan la sangre casi de, de manera artística Uh -huh. Por ejemplo recuerdo un capítulo en donde eh, La sangre forma como una Como un águila ¿no? eh, La violencia de Ren y Stimpy eh, no, era, no era artística Era realmente violencia eh, que, que Rompía lo que estaba pasando En ese momento en la En la, en la historia no o sea, De repente Ren se enojaba y empezaba a gritar y de hecho uh -huh, eh, uh -huh. dicen, porque pues, los actores de voz en México pues toman como referencia a los actores estadounidenses eh, Que el actor de voz original en el piloto pues, se desgañitó la, la, la uh -huh. garganta tanto que termina en el suelo Porque Crick Falusi siempre le, le pedía estos cambios de tono y estas este aceleraciones en el tono de voz Que efectivamente pues lo hacían una cosa eh, eh, diferente y, y, y tal vez que se sentía nueva. Bien no era nueva porque si usted recuerda eh, en caricaturas como los Looney Tunes de repente había estos momentos en que algunos personajes se enojaban y tenían uh -huh, justamente uh -huh. estos juegos en la voz, no que era ¡Ah, oh, ah! Como, como este subir y bajar, pero era parte muy importante de la de la, este, de la más que de la estética de ...de la forma en que funcionaban estos personajes... ...en que funcionaba sobre todo Ren... ...y Stimpy en, al cambio... Eh, ...era un personaje que cuando lloraba... Eh, ...o cuando se ponía triste... ...también era... Era, o sea, iban de, de un punto a totalmente una nota alta, ¿no? Y generalmente eso era lo que pasaba en el programa, o sea, empezaba muy tranquilo, de repente era un gol, un subidón de adrenalina, lo que estaba sucediendo, por más, más sencillo que fuera. Y generalmente volví a terminar con esta energía como como plana, ¿no? Incluso sencilla. Eh, otra de las cosas que, por ejemplo, es importante tocar antes de cerrar ni este tiempo es que así fue revolucionar y eso toman un poco escuela car caricaturas por ejemplo como hora de aventura o, o este uh, no sé o sea bueno todo lo que es este nuevas caricaturas incluso Ren, este Steven Universe y demás aunque no lo digan eh, esta, esta parte en donde los personajes eran como contemplativos como conscientes de su mundo interior porque si sí hay muchos momentos ¿no? en que Ren tiene como estas reflexiones sobre todo eh, en donde sí llega la locura pero son como algo que raras veces veías en las caricaturas.
0: Eh, sí, yo creo que para los estándares de la época esta era una caricatura muy gritona porque uh -huh. efectivamente este los personajes tenían estos bueno el término en inglés es wild mood swings es decir efectivamente esto primero estaban muy tranquilos y de pronto tenías un largo rant de Ren en donde en donde gritaba a todo pulmón entonces este yo, yo por ejemplo sí me acuerdo que a, a veces cuando tenía puesto esto en, en la televisión y así me gritaba bájale porque están este, están gritando porque está tan uh -huh. escandaloso eso y yo considero que era una queja pues muy recurrente y es que pues en sí como que la televisión siempre ha tenido esta cuestión con esas caricaturas que son, que son muy ruidosas que tienen mucho grito y demás porque pues eso hace de Renny Stimpy también un importante precursor de un show como Invader Sim que en su uh -huh. momento pues uno de los motivos por los cuales se argumenta fue cancelado fue por eso, porque eran personajes muy gritones Sim se la pasaba gritando casi todo el episodio y riéndose <risa> malévolamente entonces este pues no sé, como que por allí Nickelodeon algo se traía con esto, que lo mismo podía llamar la atención que condenar el producto a desaparecer.
1: Es un poco como este vendedor que le hizo a Homero, ¿no? Que él inventó los comerciales en donde la gente se grita sin sin razón alguna y le dan un golpe en la cara, ¿no? <risa> Ándale, algo así. Y es que finalmente, algo que hace mucho sentido es que efectivamente, como antes la tele se veía haciendo zapping, pues evidentemente, si tú encuentras a estos personajes uh -huh. de repente gritando de forma descontrolada, pues por lo menos te quedas de qué está pasando, ¿no? Y muchas veces creo que uno de los chistes de Randy Steam era eso: que literalmente no estaba pasando nada. O sea, literalmente, ajá, o sea, estas eh, exacerbaciones de Ren, estas eh, ex, explosiones que tenía, no eran por una cosa en específico, de hecho el chiste o la risa venía justamente de que era, pues, eh, sobre, sobre eh, reaccionado todo lo que Ren le hacía a Stimpy, otra de las cosas que yo recuerdo que no me, nunca me gustaron de Ren y Stimpy, que me pasaba también con este programa de, de, de los castores cascarrabias ah, ajá. Y, y dos perros tontos también que eran estos personajes que inventaron Ren y Stimpy que eran crueles, eh, pues poder poder serlo, no así me, a mí se me hacía como, por ejemplo algo que tiene Bob Esponja. En Calamardo. Es que Calamardo efectivamente es un personaje que en ocasiones es eh, incómodo y hasta cruel de contra Bob Esponja. Pero de alguna manera tiene una especie de trasfondo porque lo es. De alguna manera este, Bob Esponja es de verdad tan irritante que lo es. Pero pues siempre incluso tú lo veías y decías, pues buena onda. No sé si es tonto. Recuerdo cuando cantas esta canción de Happy Happy Joy, yo yo uh -huh. Que es como, ajá, que es como este, pues que lo llega a incomodar. Que es esta dinámica del personaje Irritante con el personaje tranquilo Pero pero Ren Cuando ya brinca Hacia este siguiente nivel de, de Energía, es cruel Es cruel, cruel, pero simplemente Cruel, y a mí eso nunca me dio risa Y sé que es algo que le daba muchísima risa A mucha gente, a mí se me decía, pero es que Es demasiado cruel y, 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 de hecho, cuando sale este de este programa de adultos, que yo no lo he visto literalmente por reseñas, eh, y dicen que la razón de que Ren sea cruel es porque literalmente en su familia así lo eran, y que él mataba animales, y no sé qué, bueno, que él maltrataba animales, él uh -huh. maltrataba animales como un bueno, como muchos pues, psicópatas han hecho. <ríe> uh -huh. Este, exacto. Y, y tenía una rana, literalmente, para maltratarla. Eh, y que supuestamente Ren es así porque admira o quisiera ser un humano y demás eh, Ni siquiera tiene la justificación, ¿no? Calamardo tiene sueños frustrados y viene representando la vida adulta Ren, pues literalmente sí es una persona con problemas mentales Y, y regresando a que Faluci es eso, ¿no? Él era una persona que literalmente se extasiaba Viendo fotos de gente con problemas mentales Pues el tipo literalmente tiene problemas mentales
0: Sí, sí, en definitiva. Y como usted bien señala, es algo que termina por trasladarse este pues a este a, a este producto. Pero pues sí, muy, muy, muy curioso, muy llamativo el caso de una caricatura como Ren y Stimpy en, en 1991. Creo que uh -huh. eso hace de este título algo que estaba pues, realmente adelantado a su tiempo. Quizás si esta caricatura se hubiese estrenado así como salió ya entrados los 2000s, pues también habría encontrado un nicho pues, mucho más grande. Pero quizá no, no, no se habría convertido en el título de culto que es hasta hoy. Pero bueno, ¿qué le parece señor Geek si para ir avanzando vamos a escuchar un poco más de música? Vámonos. <ellando> <oradoras> <recciones> Continuamos en Rotterdam Retro 2000 y del mismo modo, igual si ustedes veían la televisión en los años 90, si veían el canal 5, si tenían contratada la televisión por cable, en algún momento tuvieron que toparse con esto. Este fue el tema de entrada de Rocos Modern Life que fue escrito por Sarah Frost Goods para la serie homónima que se transmitió originalmente entre 1993 y 1996 también por un total de 52 episodios eh, Rocco's Modern Life es otro de los grandes títulos de la barra de Nicktoons, fue creado por eh, el artista estadounidense Joe Murray quien de hecho ya había presentado al personaje me parece que en los 80 como pues un personaje de tiras cómicas al estilo de Peanuts y cosas así y posteriormente lo convencen de que pues se lo presente a Nickelodeon que estaba buscando precisamente pues estas caricaturas de, de autor y pues les gusta lo suficiente como para llevarlo a su canal y pues este show está centrado en las aventuras del, del Wallaby australiano Rocco acompañado de su leal perro Spunky. Y sus, y sus amigos. Su, su estrafalario reparto de amigos. Heffer eh, la vaca. y Filbert eh, la, la tortuga. Ajá. Y pues no, ellos viven en una ciudad ficticia llamada O -Town. En definitiva, yo considero que Rocco es uno de los grandes consentidos que dio la animación de los años 90. Pero a ver, señor Geek, usted platíquenos qué le parecía o qué le parece todavía a Rocco.
1: Rocco, eh, de entrada, es una de mis caricaturas favoritas. Uh -huh. eh, me, me apena mucho el revival que tuvo, que realmente no fue como... Que no mantuvo como esta esencia que tenía la caricatura, en donde era como muy sutil. Pero a final de cuentas que, que presentaba muchos temas eh, de crítica social o de, de visibilizar ciertas cosas. Pero pues es un poco lo que le está pasando a todas las caricaturas este que reviven, mm, que tenían estos mm. como... Como inuendos, uh -huh. hoy traigo mucha palabra este dominguera, ¿eh? He estado escuchando cintas para bajar de peso en las es, noches. Es muy, muy posible, <risa> <risa> es lo que estoy <risa> Voy a revisar lo que estoy escuchando por las noches. Sabe, creo que estoy escuchando mientras me quedo dormido a <risa> es que de ahí viene, pero bueno Este, trae muchos este Muchos coqueteos con temas y, y es un poco lo que le pasó en este Revival, no hacen el revival y ya los Coqueteos se vuelven algo directo un poco lo que Le pasa a Smithers, en fin mm -hmm. eh, y, y creo que esto que, que comento de Rocco me parece Importante, porque es una herencia de los Nicktoons que tuvieron prácticamente todos los que los que vamos a mencionar hoy y en general los más queridos, eh, como lo fue Endu, como lo fue Rugrats, como lo es este Rocco, y pues la siguiente de la que vamos a hablar, en donde sí tienen temas como sociales, eh, pero como muy bien colocados, como muy, muy soft. Pero que a final de cuentas te dejaban pensando, ¿no? Lo decía mientras usted hacía la presentación, Jefer, la vaca, lobo, ¿no? Que finalmente es una representación de un hijo adoptivo, de un hijo que no es uh -huh. aceptado por sus padres, por, por quién es, este... Y además creo que es, este, vegetariano, ¿no? Es que es maravillosa esa imagen porque efectivamente
0: Jefer representa, representa eso, al niño adoptado en una familia... Pues muy distinta, de hecho tan distinta que siendo una vaca, un animal un animal herbívoro y efectivamente es presentado como un vegetariano en el show, pues es adoptado por una familia de lobos sí, sí. <risa> que lo tratan como un lobo y precisamente se les hace raro que no, no, no coma carne. <risa> es una vaca. Sí, exacto. Aparte es... sería algo feo, estaría mal, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que lo, lo supieron manejar este, muy bien. Pero es que es eso que usted comenta. Eh, yo considero que Rocco es una caricatura que se veía con unos ojos antes... Mm. ...y conforme fue pasando el tiempo se vio con otros... ...porque sí explora un número de temáticas que en definitiva pasaban desapercibidas para un niño. Eh, ejemplo, <risa> pues todo lo que tiene que ver con el trabajo de Rocco... ...en, en esta megacorporación oh, sí, sí, llamada sí, sí. Conglomo, que son chistes pues muy de los de lo que actualmente se denomina chistes como de Godines porque Roco uh -huh. es un Godín este, pero cuando eres niño sencillamente piensas, bueno, pues este es, es el trabajo de Rocco, pero ya después te das cuenta de que pues este su, bueno, su jefe los explota porque los hace trabajar muchísimo, los hace los pone a hacer cosas que pues técnicamente no les correspondería hacer y se entromete también en sus vidas privadas y cosas así. Mm -hmm. Entonces, este, por ese lado es es brillante, o sea, tiene muchos guiños a cosas que muy adultas Exactamente, a cosas muy adultas Que como usted también dice En el revival pierden todo el encanto Porque ya no son nada sutiles La corrección política ya te la vienen A estampar en la cara <risa> Y pues eh, es algo este Pues irritante Es algo molesto porque precisamente Tú siendo niño no necesitabas Que te echaran todas estas cosas en cara Las terminabas entendiendo De cualquier manera Sin necesidad de que se sintieran como una prédica ¿No?
1: Algo por ejemplo que me gusta mucho de Roco, como yo bien decía, eran, son estos temas muy adultos, pero como, como trabajados eh, de una forma muy natural, eh, y que generalmente no se habla Por ejemplo yo tengo muy presente un capítulo Que sí recuerdo haber sentido como incómodo Cuando era niño uh -huh. En donde la señora cabeza grande trata de seducir A Rocco porque ella se siente <risa> sí sí sí, sí Pe pero, pero yo creo que es un tema que El día de hoy yo solo podría ver una serie Como por ejemplo este Parenthood No uh -huh. este Close and Out Perdón Close and Out uh -huh. Que uh -huh. es esta serie de treintones Este, que se están dando cuenta que se están Volviendo pues ya adultos de mediana Edad, eh, y es lo que le pasa a la Señora Cabeza Grande, ¿no? Que lo quiere seducir No realmente porque tenga La intención de pues de Ponerle el cuerno a su marido El señor Cabeza Grande, sino porque Tiene esta sensación de que está perdiendo Como su chispa, ¿no? Su, su, su sensualidad Y uh -huh. pues era una caricatura para niños, ¿no? O por uh -huh, ejemplo, uh -huh. este Tengo muy presente también eh, el hecho de que Heffer es el este, el, el personaje más tímido de, de Rocco y termina andando con esta dentista que es una cosa como este como extrema, ¿no? incluso tiene un gancho en la mano y todo Oiga, pero es la de... tortuga ¿no? esta perdón tortuga. sí la tortuga, ajá, la tortuga ajá. Heffer ajá. No, la tortuga. Esta, Filbert. Filbert, Filbert. Filbert. Filbert, la tortuga, uh -huh. exacto, ¿no? Y que hasta tienen sí. hijos. Y de hecho, ajá, en un ajá. capítulo hablan acerca justamente de este. Pues de los papás que, que dejan de tener tiempo, ¿no? Porque Filbert eventualmente se vuelve un amigo de Rocco que ya no tiene como tanto tiempo para estar con ellos porque, pues, efectivamente está viendo a sus hijos. Eh, sí, sí. Fíjese que... Eh, bueno, cuando era niño...
0: Esta caricatura tenía muchas cosas que me gustaban y otras que no. Uh -huh. eh, de las cosas que me gustaban, pues, eh, Rocco y Spunky. Pero a mí casi no me gustaban los episodios que se centraban en Heffer o en Filbert... Porque me parecían personajes... En el caso de Heffer me parecía un personaje muy irritante y muy tonto. <ríe> sí. y, el caso, y en el caso de Filbert... Me parece aburrido, me parece un personaje netamente aburrido. Ya con el tiempo como que pues empecé a desentrañar todo lo que estaba oculto en las personalidades de esos dos. Uh -huh. Y yo hoy pienso que Filbert es totalmente un personaje que pudo haber aparecido en The Big Bang, Big Big Bang Theory.
1: O, o, ¿cómo, ¿Usted cómo ve? Sí, sin problema. Sí, es como, como este... Este nerd, pero aparte, por ejemplo, algo que pasa con estos personajes de, de Rocco Es que ellos empiezan a hablar eh, un poco de estos adultos que coleccionan cosas Pero ya ya como centrada en algo como como más normal, ¿no? O sea, como una cosa de la vida que no necesariamente era, era toda su vida Y pues de Big Man Theory creo que se trata de esto, ¿no? Es como este grupo de amigos que son geeks Bueno, que son, este ni siquiera son geeks, ¿no? Que son como, como nerds, literalmente eh, no me voy a detener a explicar esto <risa> y este y, y son como súper clavados, eh, sí, a mí a mí en general Rocco me gustaba mucho, se me hacía muy divertido, como dice los, aparte los capítulos de en donde solo era Rocco el protagonista tenían a veces tintes como muy locos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de este de Duraznito, ¿no? que es como una especie de diablo, <risa> y hacen hasta <risa> su entrada.
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, la verdad había cosas interesantísimas eh, aquí. Por ejemplo, ahora, ahora que menciona ese episodio en donde efectivamente la esposa del señor Cabeza Grande está tratando sí. de seducir a Rocco, hoy no podrías hacer eso.
1: No, y eh, menos en un
0: show de niños. Sí, no, 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 menos en un, en un show de niños. Pero es que lo chistoso es, es en realidad cómo termina resolviéndose esto. Que... Por algún motivo, el señor Cabeza Grande vuelve a tener interés, interés sexual en su esposa, ah. y, y eso, es, eso es todo lo que ella quería, sí, y sí. termina desechando a Rocco, eh, que, que lleva todo el episodio dándole dándole esperanzas, y como que él mismo ya estaba animándose. <risa> Pero, este pues, terminan este, reconciliados los Cabeza Grande, y Rocco se queda así como que...
1: Bueno, <risa> está bien, tomó la mejor decisión, eso se iba a poner muy extraño, eh, sí, sí, o sea, es que tiene... Tiene, tiene como muchos tonos en donde en donde de repente explaban cosas muy adultas. Por ejemplo, yo no puedo recordar, he estado tratando de recordar, si ese es el trabajo de Rocco o solamente lo toma como temporal. Pero hay un chiste y es que es un poco lo que hicieron todos estos animadores, como esconder estos chistes adultos, en donde Rocco está trabajando en una hotline. <risa> y, y, y Pero está súper está este, velado, o sea, sale así como... Como que en un letrero que dice hotline, pero como que lo esconden, y creo que él toma una llamada, o sea, estoy un poco tratando de acordarme porque no recuerdo, no recuerdo exactamente cómo es el clip, eh, y él dice algo así como, como claro que no le voy a gritar, o algo así, ¿no?
0: No recuerdo, no recuerdo ese episodio.
1: Sí, sí, esto, esto pasa, hay que, hay que buscarlo por ahí. No, no sé si está el clip, pero yo recuerdo ahí la. Eh, que está el chiste, ¿no? O sea, que se que contesta algo así, se ve el letrero, pero digo, esto pasaba mucho en estos shows. Pero eh, creo que la magia estaba. en que lo trataban de esconder realmente como guiños a los adultos de cosas que iban a decir, ah, sí, jaja, ¿no? Y ya como que se reían. Uh -huh. Pero no como en la, en la idea como de vamos a este. A a meterle ideas a los niños que no tienen en la cabeza hoy, ¿no? Sino como que era de vamos uh -huh. a hacer que esto sea disfrutable para los dos uh -huh. a través de cosas que de repente van a entender un poco la fórmula Pixar, ¿no? Que Pixar era lo que hacía, o sea nunca metió un chiste pues tan subido de tono por ahí alguno pero este era como estos temas que entendían adultos y entendían niños y el niño se ríe por ejemplo de la incomodidad de Rocco y el adulto se ríe de que pues es algo que pues pasa en parejas no que, que llega a pasar a las parejas que pierden esta esta motivación pero yo yo recuerdo hay varios capítulos divertidos eh, sí sí en definitiva eh, también otra gran peculiaridad
0: de de Roco es que pues un número de personas que trabajaron aquí como por ejemplo Tom Kenny, que hacía la voz de Heffer y también este... Ah, se me va su nombre. Douglas Lawrence, me parece que se llama, es que su crédito es nada más Mr. Lawrence, uh -huh. pues se van a trabajar este, a otro a otro show, que podríamos decir que casi casi es como un primo lejano de Rocco, que es precisamente Bob Esponja, que uh -huh. Tom Kenny hace la voz de Bob Esponja, Mr. Lawrence <risas> hace la voz de, de Plankton, pero al parecer muchos de los creativos, este de los animadores, de los ilustradores, pues terminan trabajando en Bob Esponja, que... Pues una cantidad de años después se convierte en uno de los productos más importantes y más longevos que ha tenido eh, Nickelodeon. Por ejemplo, algo que estamos viendo en, en el caso tanto de Rocco como de Ren y Stimpy es que son series que duraron 52 episodios y es uh -huh. que 52 era una duración pues muy estándar en esa época actualmente si, si una serie tiene una temporada de 10 episodios ya fue bastante larga
1: este pero como estas series que, que, que han estado últimamente en tendencia y que dicen sí. ah sí les gusta adiós sí sí de hecho este y también alguien que trabajó
0: en rock, aunque no te, no estoy seguro en qué capacidad pues fue precisamente Stephen Hillenburg el uh -huh. creador de, de Bob Esponja entonces digamos que pues Sí había todo un equipo, un, un equipo ganador trabajando en Rocco. Y queda demostrado cuando pues, muchos de ellos se van y siguen trabajando juntos en, en Bob Esponja.
1: A mí me gustaría destacar dos cosas de Rocco. Ajá. La primera es que, eh, y lo quiero comentar porque es un, un dato muy nostálgico. Es que siempre me ha encantado la voz de Jefer Lavaca. Eh, en latino porque es la voz Que hacía este eh, Al personaje que era como Como el gracioso de esta serie De tres por tres que es también Algo super noventero ¿no? Y él, y él como que tuvo muchos personajes Este... Justamente este personaje como Irritante, recuerdo que también en La tostarosita Valiente que es el prototoy Toy Story Tiene la voz, no recuerdo El actor de voz pero siempre, siempre es como Una voz que cada que la escucho digo Es él, o sea, es como una voz súper <risas> Reconocible, este tono como nasal que Tiene, el, el segundo punto que Quería decir que ya no tiene tanto que ver con el Tema nostálgico es que creo que De todos los Nicktoons que vamos a tocar O que estamos tocando, Rocco es uno De los más queridos por los que los recordamos Con, con cariño y con nostalgia pero creo que fue el que menos comercial estuvo, ¿no? O sea, es Rocco como tal, eh, creo que no fue un producto tan grande en cuanto a los Nicktoons. O sea, por ejemplo, si en algún momento tocamos en otro especial, rograts o demás, que fue un monstruo de, de, de ventas, el mm -hmm. Renny Stimpy, que creo que. Por lo menos vendía playeras y, y. y. se vendía mucho la serie en VHS y DVD cuando salió. Rocco creo que siempre fue como muy olvidado por el este. por el. por los, por los, los este coleccionables, ¿no? Y, y
0: me parece algo muy raro tomando en cuenta. Que por lo menos el diseño de Rocco y el diseño uh -huh. de Sponky se prestaban muchísimo para hacer este juguetes. De hecho, yo, ni siquiera sé si hubo juguetes alguna vez exacto. No tengo idea. Yo, yo nunca los vi, de hecho nunca había este. Pues reflexionado lo que usted acaba de mencionar De que no había mercancía asociada a Rocco Como si la había por ejemplo de Rograts, Que cuando se hace popular Pues se inunda el mercado sí, de sí. toda clase de baratija Con los personajes <ríe> de Rograts, Desde los cuadernos se escribe hasta las mochilas Samsonite
1: Sí, sí, los bootlegs de los Rograds eran bonitos <ríe> Sí, sí, sí que, br sí. que brillan todos los... porque todos los, los bootlegs brillan? Porque hay un chino que dice... de Esto tiene que brillar. Pero es un bebé pues, que su brille. Supongo que era una manera... <risa> este... De hacer
0: llamativo... Un... Pues un juguete que... Pues calidad. ya que te acostabas... Y quedaba la recámara a oscuras... Este... Pues podías seguir viendo, ¿no? Se ve... Se veía bonito.
1: <risa> es correcto.
0: Pero bueno pues igual, muy interesante Roco esta también es una caricatura que tiene bueno, que es considerada eh, de culto, efectivamente tuvo un revival, pues un poco más exitoso de lo que ocurre con Ren y si bien pues es de notar que cambian un número de cosas, como, como ya mencionamos, y en definitiva creo que pues siguen sin quitar el dedo del renglón porque, pues en vista de que Efectivamente hay toda una oleada de nostalgia por estos productos Y pues un canal como Nickelodeon que está peleando por mantenerse a flote en plena era del streaming Pues en definitiva quieren apostarle pues a la nostalgia Porque ha quedado demostrado que la nostalgia...
1: Perdóname, de hecho mm. tienen su propia plataforma ¿No? De streaming gratis ¿No? En Estados este, Unidos Ajá.
0: sí, 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 pero precisamente Han tenido muchos problemas para Echarla andar y por eso me parece que Aquí en México tuvieron que enjaretarla Con algún servicio como el de Star O el de Hulu, mm. no sé Este, pues porque... Pues está muy fuerte la guerra de contenidos en línea Y pues Nickelodeon se aferró muchísimo a, a la televisión por cable Cuando el cable ya era prácticamente o es prácticamente un negocio insostenible es Pero correcto. bueno, nos falta todavía otro Nicktoon y de ese estoy seguro que tendremos mucho que decir señor Geek Así que Yo,
1: yo como que ya hice un programa entero de ese
0: Sí, 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 así que vamos de una vez con más música back. Ya estamos de regreso y bueno, no dirán que no trajimos cosas muy fáciles de identificar porque en definitiva esto igual fue muy popular, es muy emblemático de la animación noventera de Nickelodeon. Este fue el tema principal o el tema de entrada de Hey Arnold, escrito por Francesca Marie Smith, quien curiosamente también hacía la voz de Helga. Oh, no sabía eso. Sí, sí, sí. sí. Este, y bueno, esta serie fue creada por el artista estadounidense Craig Bartlett. Él la escribió, él la dirigió, él la produjo. Él era el todólogo detrás de Hey Arnold, que se transmitió originalmente entre 1996 y a hasta el 2004, esta vivió un total de 100 episodios lo cual hace de ella pues algo, algo excepcional, es una serie bastante, bastante eh, longeva y bueno Hey Arnold hasta hoy yo considero que destaca como algo muy especial uh -huh. en, la, en la cartelera de los Nicktoons porque si ya mencionamos que Ren y Stimpy y Rocco eran algo, pues eran algo padrísimo, yo considero que Hey Arnold en su momento fue algo fue algo único y fue algo increíblemente rico. No solamente por cómo se veía, no solamente por el tipo de personajes que nos presentaba y el tipo de historias que contaba, uh -huh. sino yo considero que esto se traslada incluso a cómo sonaba. Porque esta es una caricatura que tenía uh -huh. pues, una banda sonora y una colección de temas musicales excelentes. Empezando por el opening y bueno, yo creo que también el ending estaba eh, pues bastante bien. Esta caricatura, esta caricatura es algo así como una serie, pues yo no diría que es precisamente una serie infantil. Yo considero que es totalmente una serie coming of age porque estos son, pues este es un elenco de personajes, de, de personajes niños que pues en su día a día se, empresa, se enfrentan a un número de problemáticas que digamos los va ayudando a crecer, los va ayudando a, a madurar y es muy interesante el mundo y la sociedad en la cual viven y se desenvuelven Arnold y sus amigos. Pero bueno, a ver, señor Geek, platíquenos. ¿A usted qué le parecía Hey Arnold?
1: Ay, ¿cómo que estoy diciendo donde llevo. <risa> este. <risa> Para bueno, estos chistes, para quien no sepa, porque hay gente que evidentemente pues, no va a saber. Este, yo hace mucho tiempo estaba en un podcast, como decíamos, y hablábamos de caricaturas. Eh, ya nos tocó revisitar a Arnold. Y justamente una de las este, notas que encontramos es que Arnold tiene esta eh, sensación de que revisitarla no es como la vida moderna de Rocco, en donde sí te ríes de los chistes y todo, pero es como un juego de, ah, de niño no me di cuenta de esa referencia adulta ajá uh -huh. O sea, La verdad es que Rocco también es muy divertida y demás Pero es un poco el juego que te pasa cuando la revisitas Yarnold Como bien dice usted, es este, una serie que si bien no es infantil Es como más para preadolescentes o adolescentes Pero revisitarla como adulto eh, enriquece mucho Porque a mí me hace una sensación similar a revisitar películas de Spielberg viejas En donde de uh -huh. repente te das cuenta de Wow, el, este, el cuate de encuentros cercanos del tercer tipo tenía esta bronca porque tenía. Su matrimonio estaba roto en ese momento, ¿no? Eh, Oye, oh, uh -huh. es que la mamá de A.T. E. era este. Era una mujer este, recién este, separada, ¿no? Y por eso estaba con los hijos. Eh, etcétera. ¿no? O sea, este tipo de descubrimientos, como de cosas mundanas de la vida adulta. <risa> Voy a ver qué oigo mientras duermo. <risa> este, <risa> bueno, de cosas mundanas de la vida adulta. <risa> este, pero. Que, que, que son parte de todos Y sobre todo cosas que a final de cuentas Y creo que nos pasa mucho Y pasa con estos Rotterdam Retro 2000 Y a mí me pasa mucho al grabar las cápsulas En donde te das cuenta que Mientras tú eras un niño que estaba Viviendo en su mundo de, de, de niño A tu alrededor Estaban cosas, pasando cosas Muy adultas pero no tenías Como la perspectiva de dimensionarlas eh, me, me queda muy por ejemplo presente Este capítulo de la hija de, de, Del señor Hyun que la trae para navidad y demás, y que se separaron, uh -huh. y pues pararnos uh -huh. es una forma de poner alegre al señor, a este señor, porque es que realmente es un drama familiar muy fuerte, o sea, literalmente podría un, un drama de Alofnoski uh -huh. este, el día de hoy, en una película, pero que lo, veían de, lo ven desde la óptica de los niños, y, y, y pues se suaviza mucho, pero que tú encuentras como adulto, eh, ...estos mensajes de... wow o sea, no solo en Arnold... ...en mi vida a veces pasaban estas cosas... ...en donde mis papás, mi mamá... ...en estas situaciones... Eh, ...y yo no me da cuenta, ¿no? ...porque yo era un niño que está jugando con las tortugas ninja... Eh, ...sí, sí,
0: sí... ...sí, en definitiva... ...Arnold es una serie que se veía con unos ojos... ...cuando eras niño o adolescente... ...y cuando ya eres adulto... Lo, ...la ves totalmente con otros... ...porque te das cuenta... ...de muchísimas cosas, muchísimas temáticas muy adultas... ...que estaban allí, pues, de manera bastante velada... ...se las manejaban de una manera muy sutil... ...pero, o sea, lo increíble es eso... ...darte cuenta de que allí estaban... ...y que ese personaje que era en apariencia insignificante... ...es muchísimo más complejo de lo que tú te imaginabas... ...o que los problemas que tenía este otro personaje... Pues no te lo decían con palabras, pero ya mirando en retrospectiva puedes entender, híjole, creo que a, en, con este personaje o en esta familia había algo, había algo muy mal, este, y, y sí, este, yo, yo, yo considero que pues había episodios eh, muy interesantes, más yo me atrevo a decir que la mayoría de los episodios eran eh, muy interesantes, pero también yo considero que Hey Arnold no recibe el crédito suficiente como una caricatura de los 90 que tenía este pues, una gran carga de inclusión ¿Mm? y diversidad sin que de ninguna manera se sintiera forzado es decir, esta no era esta corrección política que decíamos del revival de Rocco que es totalmente en tu cara y que te está pregonando <risa> y que incluso quizás está tratando de hacerte sentir algún tipo de culpa, sino que pues es algo muy normal, algo muy orgánico, porque sencillamente estos personajes están aquí y ni sus vidas ni sus personalidades se tratan al 100% de su nacionalidad, de su color uh -huh. de piel, de su raza, etcétera O sea, sencillamente los personajes allí están y son personas, netamente. Sí hay por allí algunos guiños a todas estas cosas. Por ejemplo, eh, me está viniendo a la cabeza, hay un, hay un episodio en donde... Arnold este, y Gerald están este, platicando sobre el hecho de que el abuelo de Arnold es un veterano de la, segunda guerra, este, de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el papá de Gerald lo es de la Guerra de Vietnam. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues Gerald como que es, es, está frustrado porque el abuelo de Arnold sí puede contar anécdotas de que estuvo en el frente y demás, o sea, él sí vio combate, mientras que el papá de Gerald estuvo relegado a una oficina. Y, en aquel, y cuando eres niño lo, lo piensas y dices, bueno, este, quizá la moraleja es que pues también cuentan como parte del esfuerzo quienes estaban haciendo trabajo de oficina, cuando creces te das cuenta que el papá de Gerald estaba en una oficina porque era negro okay, sí, <risa> entonces sí. efectivamente son el tipo de cosas este, que, que saltan o en su defecto, pues esto que usted ya mencionaba del señor este, asiático que vive en la pensión de los abuelos de Arnold, que es un refugiado precisamente uh -huh. de la guerra de la guerra en Vietnam y que tiene esta historia trágica de que creo que su ciudad iba a ser bombardeada o una cosa así uh -huh. y él logra entregarle su hija a unos soldados estadounidenses este, que estaban pues partiendo en un helicóptero este pues para que se salve, porque el señor pensaba que se iba a morir y termina también en Estados Unidos y da la casualidad de que vive en la misma ciudad este en donde también está este su hija y él lo sabe y nunca ha querido buscarla porque siente culpa de lo que hizo, uh -huh. a pesar de que lo hizo para salvarla, él siente culpa de que, pues él siente que abandonó a su hija y pues termina siendo un episodio muy bonito, uno de estos episodios que vienen a subrayar que en el fondo pues Helga es, 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 un, es, es un pan es, tiene un alma de oro uh -huh.
1: no, es que, hay que hablar de Helga, me importa mucho mucho eso. Sí, ¿verdad?
0: sí, sí. Sí, de, de hecho ya quiero llegar este, a Helga. Pero es que esa es la magia que tenía este Arnold. Y nada de esto se sentía forzado. Nada de esto se sentía como una prédica. Nada de esto se sentía como estoy tratando de hacerte sentir culpa o hacerte uh -huh. evaluar tu privilegio. <risa> Sencillamente eran buenas historias, muy bien contadas, con un montón de ingredientes, que yo considero que. Eh, pues la caricatura sí iba dirigida como tal a niños Pero era una caricatura Endiabladamente respetuosa con los niños Porque te trataba uh -huh. como un ser pensante No estaba tratando de ponerte Todas estas moralejas en En charola de plata O, te, o teniendo que explicártelas al final como he -Man. Bastaba con que lo vieras Para que todos
1: estos temas Tan complejos te quedarán claros Exacto, exacto Y por eso, por eso creo que Arnold es recordada De una forma mucho más especial Que toda esta corrida de Nicktoons. Creo que la otra que tiene también estos mensajes Es Rugrats eh, Pero creo que no son ah, tan sí, fuertes sí, sí. Eh, Me encanta el chiste de los Rugrats De mis compas y yo, la de, de las papás de, de Tommy Carlitos ¿no? Y se ven igual <risa> este, Que tú te las viajas bien viejos Pero bueno, eh, sí. me, quería llegar al tema de Helga O sea, yo no sé usted Cómo veía Helga cuando era niño yo recuerdo cuando era niño que para mí Helga era un personaje odioso, molesto, uh -huh. Uh -huh. pero un buen personaje, que al final de cuentas te das cuenta que era una niña, pues este, que sí tenía una obsesión muy mala onda con Arnold, o sea que eso sí estaba un poco mal. Este, uh -huh. pero que tenía muy buenas intenciones al final, que era una buena niña y demás, pero, pero molesto. Con eh, ajá, ah, sí, sí, sí. Ok, ok, con el paso. A la revisitada de adulto... Como bien uh -huh. dice usted... Helga no solo es un pan sino que se vuelve un personaje... Entrañable... Un personaje este... Mu Yo creo que el, el mundo... Sí, y todos, la, la panilla de Arnold son niños muy interesantes Fue un personaje sumamente interesante eh, Este tema del papá eh, Super macho alfa De los noventas, este, la mamá uh -huh. eh, Con este alcoholismo velado Que le ponían con jugos de fruta uh -huh. La hermana popular Pero que tenía serios conflictos Por lo mismo, por esta presión social Y Helga que pues uh -huh. es este Este underdog, que es este, este Niño desplazado que no tiene lugar y, y vaya o sea como usted dice tratan a los niños con un respeto que eh, el día de hoy si la gente que está en este bandera de progresismo está eh, ensalzando este, estos movimientos que se han dado al, al día de hoy con diferentes cosas Poco se habla de, del gran trabajo que hace Arnold para eh, volver una cosa cotidiana eh, La salud mental y la, la terapia psicológica O sea, creo que es algo que todo mundo es bueno que algún día toquemos eh, Para ver cómo nos funciona, no a todos les, les es ideal O no todos encuentran el psicólogo correcto pero el, uh -huh. el ver a una niña que después de que tiene justamente esta obsesión con Arnold empieza a trabajar esta, esto que está viviendo en su casa a través de una psicóloga que no es un personaje de un capítulo, es un personaje que se vuelve medianamente recurrente para contar ciertas historias de Helga eh, y es una forma de ver de, de una manera muy positiva la, 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 el trabajo psicológico. El trabajo este, de un psicólogo eh, y además un psicólogo infantil. Y, y el día de hoy, o sea, creo que poquísimas, ya no caricaturas, en poquísimos programas, tú puedes ver a un personaje que va al psicólogo y lo vende algo de una forma positiva. Es más de a la fecha, en muchos programas es como tabú, ¿no? ¿Cómo vas a ir al psicólogo? <risa> eh, sí, sí, en
0: definitiva aún pesa un importante estigma sobre... Esta cuestión de ir con el psicólogo, terapeuta... O el nombre holístico y New Age que le quieran poner... No, 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 New Age
1: no, no es lo mismo... No, no, no vayan no sí, a no, que no, les pongan no, cuarzos... No, sí, no, si no, sus psicólogos no, a cuarzos no, salgan ahí eh, corriendo por favor... <risa> sí, no,
0: no, no es lo mismo... Pero yo considero que sí, o sea es parte de lo, de lo maravilloso... Y es que eh, pues a nivel psicológico precisamente casi todos los personajes tenían algo que exprimirles, usted ya mencionó pues un elemento muy importante que es la familia de Helga, uh -huh. que es una familia pues increíblemente rota en donde todos los integrantes pues tienen algo como el papá que es este, pues, totalmente megalomaníaco y este, está obsesionado con, con estos celulares que vende, con ser rico y pues tiene muy abandonada a su familia, efectivamente la esposa tiene un alcoholismo este, velado con los, con los smoothies y con que siempre tiene su o sea, también entiendes que es una, una Señora que tiene este, depresión malen, totalmente. Eh, La sí. hija mayor Pues tiene la cuestión de que Como que es esta niña que que se esfuerza o se esmera en sobresalir precisamente para tener la atención y la aprobación del papá mientras que el, el problema con Helga es que vive la sombra de la hermana, eh, no, no es muy agraciada que digamos, es este medio tomboyish este, tiene este, este peinado de las coletas horrible, <risa> tiene los dientes feos, la nariz enorme <risa> este, y para colmo eh, pues está enamorada de su de su enemigo natural, <risa> o sea a pesar de que ella es como tal el bully de Arnold, pues al mismo tiempo en secreto está perdidamente enamorada de él al grado de que tiene <risa> pues este este, este, este altar este en, su, en su recámara donde tiene este, incluso este ídolo que es una sandía <risa> Con este, unas, unas prendas muy parecidas a las que utiliza. Pero es que el altar va es que
1: evolucionando, ¿no? Porque efectivamente sí. en un punto crece una sandía y luego son chicles y va juntando cosas, ajá.
0: Sí, sí, o sea, de hecho, eso es lo chistoso que colecciona souvenirs de Arnold. Este, Pero a mí, a mí, eh, Helga me pareció un personaje muy chistoso. A mí nunca me pareció irritante eh, ni nada. Y es un personaje que con los años, este, pues, va adquiriendo todos estos matices que, que ya dijimos. Pero a mí se me hacía chistoso. Y se me hizo, pues, si no chistoso, se me hizo inclusive más realista. Porque a mí me sucedió algo muy similar a lo que está pasando con Arnold y Helga en la... En, en, en la secundaria. Entonces dije, wow, o sea, en, 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 es, es real, y bueno, es sabido que sí es muy real que hay tanto niñas como niños que manifiestan su gusto por, por otro por, por, por otro niño, pues precisamente a través del bullying. ¿Por qué? Pues porque en su limitada concepción del, del universo esa es su manera de llamar la atención, es su manera de, de hacer que se fijen en uno, este, hacer incurrir en esta conducta de bullying cuando pues en secreto, en realidad este, pues. están enamorados. Y, y, y cosas así. Entonces, eso es interesante. Por otro lado, pues. también tenemos a otros personajes. como Harold. Uh -huh. Que también es presentado como un bully. Pero, pues, tenemos el episodio. En donde, pues, descubrimos que eh, también tiene. Pues una especie de complejo derivado del hecho de que en su familia son judíos y se acerca a su bar mitzvah. y él considera, bueno, él está muy nervioso porque él considera que no está preparado para tener su, su bar mitzvah o también está este otro chico, este, Sid. Uh -huh que es muy pretencioso y de hecho yo no sabía que estas botitas blancas que se ven medio ridículas al parecer son unas botas muy coleccionables este en, en los Estados Unidos o está este me acuerdo es, es, igual este otro episodio en donde llega una niña nueva a la escuela, que es una niña pelirroja, Venga. que de inmediato se vuelve muy popular porque es muy bonita, porque es pelirroja, este y uh -huh. aparte este pues lleva muy buenas notas. Y la reacción del, del grupo de niñas, encabezado por Helga, uh -huh. este, y también esta otra chica, este Wanda, que al parecer es una chica que viene de una familia con dinero, es empezar a bolearla y humillarla. Y pues el tiro le sale por la culata Cuando descubren que en realidad esta chica Este, creo que es una huérfana Y aparte pues viene de un Contexto social, uh -huh. este... Muy pobre, o sea, vive en, un, en una casa Totalmente, este, dilapidada Y es como que cuando les entra la culpa Y dicen, ching, creo que Creo que creo que sí nos pasamos, entonces Y que
1: aparte ella como que nunca cede a, a, o sea, como a, a agüitarse ¿No? Como a ponerse triste sí. a través De todo esto hasta que pues ya la La rompen, ¿no? O sea, literalmente la quiebran Es como, ok, ya estoy bien, ok, ya estoy bien Hasta que pues, la quiebran, ajá. Bueno, pero es, es que es todavía peor porque en sí La siguen a su casa uh -huh. y es así como
0: Descubren, este, la, las condiciones las que vive y es en esta casa en donde se quiebra, uh -huh. en donde pues este se dan cuenta que esta, este estoicismo con el que se conducía pues era una charada y todo lo que le estaban haciendo sí le dolía, pero pues sencillamente no quería este no quería llorar en la escuela,
1: uh -huh. sí no lo quería demostrar ay santífero uh -huh. <risa> no y es que son cosas muy fuertes porque eh, usted lo dijo muy bien Arnold trataba a los niños como seres pensantes y estos son problemas que eh, de una o de otra manera alguno de nosotros vivimos como dice usted o sea si, si no te tocó que te bulearan eras el buleador y eras el buleador porque resulta que tenías este problema en tu familia o esta, este contexto eh, o esta niña también sumamente pretenciosa que es esta Wanda que también trae un contexto que la obliga obligaba a ser también como... Eh, ...súper este... ...que tenía que ser como la, la súper exitosa... ...y que al final uh -huh. de cuentas también eran... ...eran máscaras, ¿no? Creo que Arnold habla mucho de esto, ¿no? ...de estas máscaras sociales que... ...se va poniendo la gente... Eh, ...y que pues aprendes desde niño, ¿no? O sea, desde niño... Vas, vas, como, como generando esta, esta parte que te vuelve o que, que desarrollas ya cuando eres adulto. Eh, y creo que por eso la, la, la gente ha adoptado en internet tanto a Helga, porque Helga eh, y Arnold, <ríe> por eso mismo creo que son muy buen, una muy buena pareja, son los personajes como más honestos consigo mismo dentro de la. dentro de la serie. O sea, la única parte en donde Helga no era honesta era en que pues, realmente sentía una atracción por Arnold grande, y como dice usted, y pues. Quién se le iba a enseñar si sí, tiene este contexto familiar eh, pero pues era una niña como fuerte co como pensante que lee que que es este como muy interesante eh, pero pues que no es agraciada y que pues la sociedad pues premia ser agraciada no que es el personaje de estas dos niñas no Wanda la la que quiere ser modelo y la otra pelirroja que es el, el némesis de Helga pues por ende que, que efectivamente es totalmente opuesto y, y de hecho ese es un trato que pues, se refleja en el mismo Arnold, que
0: a su vez tiene un crush con una niña este más grande, uh -huh. este muy, muy guapa, al parecer es una de las niñas populares de la, de la escuela. este Y por supuesto que Helga la detesta porque ella quisiera estar en su lugar a pesar de que, lo, de que no lo manifiesta. Y recuerdo incluso que hay un episodio en donde Arnold por fin consigue una cita con esta chica y Helga se la pasa con, con, constantemente arruinándoles eh, <risa> todo tras bambalinas, de tal suerte que tanto Arnold como la chica terminan como que muy desencantados de su tarde juntos. Este, pero pues algo padre es que eh, Phoebe, que es como la mejor amiga de, de Helga, uh -huh. que ahí es una dupla muy curiosa, ¿no? Este, porque Phoebe, pues Phoebe es una nerd. Muy humana. Este, ajá. Sí, muy humana, este, pero este Phoebe está viendo todo lo que hace Helga, este, pero como ella no tiene la personalidad suficiente para ponerle alto, al único que recurre al último es este que se va y que Helga termina quedándose uh -huh. sola y ese es como como que es cuando le cae el 20 de Ching, creo que creo que soy una persona medio nefasta, <risa> ya este, yo, yo pensé que todos nos estábamos divirtiendo arruinando la cita de Arnold pero solamente incomodé y pues ya hasta hasta mi amiga me, me dejó aquí botada no mm -hmm.
1: no y, y quería quería mencionar ese tema no de este tipo de, de relaciones sociales son como muy muy humanas en donde justamente a veces se juntan estos personajes que parecieran opuestos pero que finalmente están alimentando uno al otro no porque Phoebe y Helga funcionan bien como dupla porque precisamente Phoebe es muy eh, muy retraída y Helga es todo lo contrario, entonces como que una complementa uh -huh. a la otra, ¿no? porque por otro uh -huh. lado Helga necesita a alguien que, que le tenga tolerancia, ¿no? porque las demás niñas, si bien en ocasiones este pues son parte del grupo de Helga, la realidad es que Helga también es una rechazada, eh, eh, por esta misma forma de ser, ¿no? en donde es como pues tan contestatario en donde es este pues no es el es el estereotipo de una niña pues digo, Erna Helga es eh, creo que uno de los personajes más a tratar de Arnold y el mismo Arnold realmente es un niño muy interesante o sea porque finalmente Arnold es un personaje que funciona como conducto de todos los demás personajes en la en la serie no uh -huh. o sea Arnold de entrada uh -huh. pues tiene una personalidad muy soft muy este muy muy mole, muy maleable eh, uh -huh. es esta persona que puede hablar con cualquier otra persona, eh, es muy uh -huh. bueno escuchando, pero también es bueno como encontrando soluciones, y hay capítulos ¿no? en donde justamente cuando como que lo traiciona su ego, como que cuando se deja pues eh, manipular hacia lo que realmente pues no es exactamente lo, lo ideal de hacer, como este episodio del niño conejo. En donde literalmente Arnold hace una cosa mala. Que es este velar. Que este niño que era un niño muy cool. Usaba un traje de conejo para dormir. Eh, Arnold como que. Eh, pues ...se da cuenta no que esta forma de ser... ...también este, puede convertirse en otra cosa... ...cuando él lo usa como para el mal... <ríe> ...por así decirlo... Eh, y, ...y es muy contrastante... ...pues parte como de su aprendizaje... ...y, y pues también es un personaje bueno... ...finalmente él es el que, que... ...como que no necesariamente resuelve los problemas... ...pero sí está en medio de todos estos personajes... ...para tratar de encontrar una solución. Eh, pues sí, sí es totalmente
0: de acuerdo... ...con lo que usted comenta señor Geek... ...y creo que también acaba de mencionar... ...algunos tratos... Muy importantes del personaje de Arnold que es un buen escucha y también es este niño con una personalidad accesible que se acerca a hablar con personajes con los cuales quizá otros otras personas no lo harían y me vienen a la cabeza dos episodios bien específicos uno de ellos que es de los que igual me encantan y se me hace divertidísimo de Arnold es el chico del pórtico uh -huh. que me encanta que empieza como tal como una de estas leyendas urbanas <risa> que suele compartir Gerald de que en alguna calle de esta ciudad hay un chico que ha vivido o que ha pasado toda su vida en un pórtico, eh, es, es decir es una de estas casas este, pues muy como de Nueva York que tienen una pequeña escalinata que conduce a la, a la escalera principal y este niño allí vive y desde allí al parecer eh, aterroriza a, a cuantos pasan por esta calle <ríe> entonces eh, pues Arnold decide eh, no solamente Investigar para ver si este personaje Es real y descubre que efectivamente Existe como tal el chico del pórtico Y no es este monstruo que describe Gerald pero pues si sí es un chico Este que desde allí le grita Cosas a la gente y pues al parecer Lo consideran como una presencia Una presencia molesta pero Arnold, antes que espantarse, lo que le, como que de, genera empatía por él y dice, pues es que su vida debe ser muy triste porque siempre está en el pórtico. Uh -huh. Entonces dice, yo lo que quiero hacer es ayudarlo a que deje este pórtico y lo, lo, el, el chico del pórtico empieza a presentar resistencia como que dice no es que yo yo para ser el chico del pórtico tengo que estar en mi pórtico y bueno ya después de un número de cosas Arnold por fin lo, por fin lo convence de que pues de que ponga un, de que se plante en la banqueta <ríe> de que deje estos escalones este pero también es un plan es un tiro que le sale por la culata porque el chico del pórtico antes que decir ah bueno pues ya no voy a hostigar a la gente y demás dice ahora puedo hostigar mejor a la gente porque puedo hacerlo todo a lo largo de la calle y Arnold se queda como bueno pues no era mi intención este pero es un avance conseguí es un avance exactamente es un avance no es lo que quería pero estoy satisfecho. Y otro, que en definitiva es este de los episodios favoritos de la serie, sí, sí. es el del hombre paloma. Claro. Que también es la leyenda urbana de que en una azotea en la ciudad hay un señor que vive con las palomas y al parecer es una especie de mutante. O sea, ha vivido tanto tiempo con las palomas que, palomas que ya también tiene plumas y alas y es como una especie de monstruo. Y de nuevo, es lo mismo. Arnold decide, bueno, se da la tarea de descubrir si esto es cierto. Y descubre que sí, este personaje es real, pero no es... El monstruo o el mutante que dicen todos termina por descubrir que es un, pues que es un, es una persona bastante sensible, una persona eh, solitaria y quien de hecho termina alegrándose mucho de que alguien lo haya buscado y se haya tomado el tiempo de escuchar su historia. El final es un poquito surreal. Es,
1: esa es una buena Pero discusión este, siempre, ese final.
0: Uh, sí. Sí, 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 pero pues no deja de ser un episodio interesante y son dos que subrayan mucho esto que usted comenta de que pues Arnold es curioso, Arnold mm -hmm. este genera empatía, es bien intencionado, es quiere ayudar rico. a la gente, etcétera, etcétera.
1: Oiga, mm -hmm. no, no me puedo ir a que terminemos en su momento que que, que que cerremos este programa sin preguntar eso. ¿Cuál es su interpretación del final del Hombre Paloma? Porque muchos tienen su propia interpretación.
0: <ríe> Mi interpretación es que los escritores del episodio decían pues cómo terminamos esta ah, pues que el hombre paloma haga esto. Uh -huh. Este y pues nada más lo dejaron allí como algo curioso para rematar, que es el señor que vive con las palomas, pues se va volando este con ellas. Como ya en definitiva que... Creo, creo que sí se le podrían dar este otras interpretaciones como que quizá en ese momento el hombre paloma murió y esto nada más es una alegoría de que se está yendo al cielo o una cosa así. Este, quizá Arnold es la última persona O quizás le da como que lo que tenía pendiente De quizás ser un amigo, no sé uh -huh. Pero este...
1: Sí, porque aparte no, es una o sea, la, verdad, vieja. la
0: verdad yo nunca, nunca he tratado de encontrar un Gran significado detrás del final de ese episodio ¿eh?
1: Pero es, es de hecho una de las cosas Que lo han vuelto muy entrañable a nivel este eh, Pues redes sociales, ¿no? Que justamente uh -huh. Mucha gente se se ha preguntado ¿No? Si efectivamente este final Es una alegoría algo más Si, uh -huh. si es este... Pues como bien dice, ¿no? Si sí, efectivamente se fue volando y, y como usted dice, ¿no? Creo que creo que fue un ejercicio en donde los escritores pues dijeron, no no nos compliquemos, es algo bastante poético que él se vaya volando con sus palomas, aunque sí es uh -huh. muy triste, ¿no? Porque eh, esta persona es un rechazado de la sociedad que no se logra reintegrar, uh -huh. pero que al menos encontró uh -huh. en Arnold empatía, algo de empatía. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Este y bueno, ya que mencioné las leyendas urbanas de Gerald, este, este es un trato recurrente que me gusta mucho y también sí. uno de mis episodios favoritos es eh, cuando Gerald cuenta la historia de que hay un tren en la ciudad. Este, que es como una especie de tren fantasma Y que hay que cumplir Un número de requisitos para, para verlo Y que también tiene la leyenda De que creo que tiene un maquinista sin cabeza Una cosa así <risa> este, Pero allí lo chistoso Es que de nuevo Arnold y Gerald Deciden ir a este túnel Por donde se supone que pasa Y seguir este, los requisitos De estar a tal hora y demás este y, se, y el episodio parece terminar con ellos muy decepcionados de bueno pues al parecer esto, esto no es cierto hicimos lo que nos decía la leyenda urbana que teníamos que hacer y no vimos el tren pero justo cuando se marchan <risa> resulta que el, el tren fantasma este, sí es real y va pasando y me acuerdo que hasta tiene una canción muy pegajosa entonces este igual eso es otra manera de abordar este trato de Geralt de las leyendas
1: urbanas es correcto, es correcto, creo que creo que Gerald contando leyendas urbanas es un este, ingrediente muy padre en la serie porque de entrada les permite contar historias eh, como más este a, surreales, pero por otro lado también trae una fase de la, de la infancia que es justamente que todos en el, en el barrio, todos en, en nuestro nuestras calles donde crecimos con los amigos, Teníamos este tipo de leyendas este, pues de la colonia, ¿no? Por ejemplo, en mi casa había unas cuevas que son las cuevas del corazón, ¿no? Eh, resulta que hay una presa encima y se oye como si fuera un corazón, y pues obviamente había mil leyendas sobre eso, que se hacían este rituales ahí, que si este habían matado a alguien, etcétera, ¿no? Y, y esto pues es algo que pasaba mucho no el sentarse como niños y platicar estas leyendas del barrio eh, recuerdo también en, en casa donde vive mi abuelita, había una persona eh, que que había este pues que se había vuelto pues este había perdido sus facultades mentales y corrían pues una serie de leyendas del por qué no eh, y, y siempre eran pues bastante aterradoras y como usted dice nuevamente es este ejercicio que hicieron los escritores de respetar a la infancia como seres pensantes, ¿no? De decir, oye, pues, si de niños, pues, éramos eh, niños que hacíamos esto y esto y esto, pues, o sea, te dabas cuenta de lo que estaba pasando en tu barrio. Uh -huh. Sí, 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 efectivamente. Es que yo considero que la riqueza
0: radica en que esta es una dinámica de niños del, del vecindario uh -huh. increíblemente real, porque incluso hay episodios en donde pareciera que algunos de ellos no se llevan bien, pero en otros sí. Pero es que esto también era Ajá. algo muy común, de que en la escuela de pronto quizá había un niño que a veces era tu amigo y a veces no. A veces sí. se trataba bien y a veces no. Entonces, eh, no sé. O cuando se, se decía...
1: con alguien en específico.
0: Ajá. Exacto, exacto Por ejemplo yo me acuerdo que por ahí hay un episodio En donde presentan como que en un aire muy villanesco A este chico alto que se llama Stinky uh -huh. Que normalmente es manejado como parte de la pandilla pero uh -huh. por ahí hay un episodio en donde... No me acuerdo qué hace que... Creo este... que es cuando se hace famoso, ¿no? Que es como que sale ah, creando sí. un anuncio. Sí, 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 efectivamente. Algo así y empieza a poner este cierta distancia. Pero esta, estas eran ocurrencias muy comunes este, de la escuela. De que quizá incluso en el mismo año empezabas juntándote mucho con alguien. Después con otro. Después con el primero. Después con un tercero. Y no sé. O sea, creo que retrata muy bien ese tipo... Eh, pues de dinámica, ¿no? Eh, también creo que dos personajes in increíbles de esta serie eh, pues eran los abuelos de Arnold, que también los miras en retrospectiva y descubres que pues estos señores eran pues eran prácticamente hippies, uh -huh, uh -huh. este que ya dijimos el abuelo era un veterano este, de la Segunda Guerra Mundial y la y la abuela al parecer ha llevado una vida en la que ha hecho de todo, porque siempre me apareció un personaje, este... ah, sí, el es maravilloso, los sí. dos Sí, sí, los, los dos son personajes este, muy eh, interesantes. También, pues, el, el elenco de inquilinos que tienen en su pensión, como este señor enanito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se me hacía chistosísimo. Este. Y bueno, o sea, mencionando a los abuelos, vamos llegando como que a uno de los grandes elementos de misterio de la serie, que es lo que, eh, que concierne a los papás, o el destino de los papás de Arnold. Pero bueno, antes de llegar a eso, que es parte con lo de, de, de con lo que quiero terminar. Mm -hmm. eh, algo que este. no quiero dejar de mencionar. es que yo considero que también esta caricatura en su momento debió servir como vía de entrada para muchos niños a la música jazz. Y es mm -hmm. que, pues, mucho, mucha de esta serie está aderezada con eso. Bueno, prácticamente toda la serie está aderezada. Este con pues con música jazz el compositor este, de esta serie se llama eh, Jim Lang y pues eh, algo padre de, de Arnold es que tiene momentos que son netamente de calma por ejemplo mm. creo que hay un episodio en donde Arnold en realidad no hace gran cosa más allá de estar en en su habitación ...pues como relajándose... <risa> sí sí y, ...y que me parece algo muy... este ...pues muy inusual... ...un episodio de una serie... <risa> ...un episodio muy bien hecho... ...en donde no está pasando gran cosa... ...un episodio lento... ...un episodio que es como para que tú igual... ...pues te relajes un rato junto con Arnold... Uh -huh. ...este... ...y yo creo que... ...hay tres caricaturas... ...en la televisión estadounidense... ...que precisamente igual que esta han servido... ...como, como vía de entrada para un gran número de niños a la música jazz. Una de ellas pues es esta, a través de las composiciones de Jim Lang. Y yo considero que las otras dos son este, el serial de Peanuts producido por Bill Melendez, que tenía la música de, de Vince Guaraldi. Uh -huh. Y también el show del señor Rogers, que tenía a Johnny Costa. Y spoiler, spoiler que no es spoiler, pues en definitiva estos do son dos shows que Craig Bartlett ha dicho pues son totalmente influencia para lo que termina siendo Hey Arnold. Pero bueno, eh, después de este breviario, eh, pues vamos con, con los papás de Arnold, señor Geek. Que, sí. Bueno, Que es un misterio que persiste a lo largo de la serie. Sabemos que Arnold vive con sus abuelos. En algún punto descubrimos que esto se debe a que los papás eh, desaparecieron. Desaparecieron en algún viaje pero no se nos dan los pormenores. Y, en y sí, no se nos darían por
1: años. Eh, sí, sí. No, eh,
0: después de que la serie termina este, en estos eh, 100 episodios en realidad el destino de los papás de Arnold no es resuelto. El... Esto que prácticamente viene a servir como final de la serie Se nos revela efectivamente eh, pues algo de tiempo después A través de las dos películas Que una aparece en el 2002 Y la importante aparece hasta el año 2016 Y es así yo considero uh -huh. es como tal Si la serie debe tener un final en definitiva es esa película ¿O usted qué opina?
1: Es correcto, el, el tema es que justamente Arnold eh, a diferencia de estos otros shows que hemos comentado que tuvieron sus revival y además que pues los tocó eh, el momentum es que estaban viviendo cada uno. Eh, Arnold pues, realmente regresa para terminar su serie, o sea y su serie como, como venía siendo pues la concepción original. Entonces pues uno de los grandes eh, aciertos que tiene la serie es justamente permitirles eh, cerrar la serie, cerrar el, el misterio que había en ella. Y sobre todo darles la oportunidad de cerrarlo en este. en animación. Porque algo que pasa con, con varias series que. Este, que tenían cosas inconclusas. O que dejaron arcos inconclusos. Es que últimamente regresan a través. O de cómics, o de secuelas en libros, o este. o novelas gráficas. Eh, pero no, no es igual de satisfactorio, ¿no? Y, y Arnold logra. Logra dar ese salto de no tener como tal un revival enfocado a vamos a hacer Arnold 2.0 Que además yo considero que sería un despropósito Realmente uh -huh, la serie uh -huh. creo que tuvo un buen inicio y final y no requeriría regresar uh -huh. eh, y, y pues cierra, no cierra muy bien como usted dice eh, Sí, sí, ya que pues bueno prácticamente
0: la, la película nos pues trata de eso, trata de qué es lo que ocurre con los papás de Arnold, descubrimos que pues en sí él hereda muchos tratos que tenían ellos porque igual pues se dedicaban a ayudar a quien a quien podían y digamos que también nos da unos guiños de pues que probablemente este chico en algún momento pues va a seguir sus pasos, va a terminar por irse de esta de esta ciudad ficticia y pues va a crecer para convertirse en eso, en un en un aventurero, en alguien que pues va a perseguir más o menos este mismo camino y creo que, creo que es algo muy satisfactorio. Creo mm -hmm. que de todos estos eh, revivals que ha, que ha tratado de darle Nickelodeon a sus distintos productos noventeros, es de los mejor logrados porque pues a diferencia de lo que ocurre con Rocco, yo creo que están conscientes de que esta ya era una serie que tenía... Pues esa diversidad y esa inclusión y pues tratar de, de, de hacer hincapié como se hace actualmente es lo que usted dice, sería un, un despropósito porque todo eso ya estaba allí y funcionaba de maravilla y solamente podrían este, echarlo a perder, pero pues qué bueno que nos da lo que nos da. Esta película del año 2016 y bueno, allí queda Hey Arnold, como yo considero una de las mejores series animadas de los 90 dos miles, uno de los mejores productos que nos ha dado en Nickelodeon. Una serie que yo considero este debería seguir transmitiéndose en la televisión abierta, uh -huh. porque yo considero que tiene todos estos valores que... Otros productos más contemporáneos están tratando de meterte por la fuerza y sin ningún <risa> tipo de éxito, pero, pero bien hecho. O sea, yo considero que esta es una serie que nosotros podemos comentar así porque la vimos en aquel entonces y yo creo que niños de hoy podrían comentarla igual y 20, 30 años después podrían hacerlo igual que nosotros y así sucesivamente. Yo considero que es así de buen producto Así que si entre nos, nuestros escuchas Hay alguien que nunca haya visto Hey Arnold, o nunca lo haya visto con detenimiento Vale muchísimo la pena Hacerlo, hay un montón de episodios Que están disponibles en YouTube O incluso canales que pues te hacen Como los resúmenes o te hacen como tal La recopilación de lo mejor De Gerald, lo mejor de Harold Lo mejor de Helga, <risa> etcétera, entonces eh, Pues es algo muy muy Rico, así que pues Es este, yo considero un producto prácticamente consagrado ¿no señor Kik?
1: Sí, sí, creo que nos quedó de tarea saber exactamente si hay algún streaming legal que la esté que la tenga completa, creo que un tiempo estuvo en Netflix seguramente ya no, Netflix ha pedido la mitad de lo que tenía para ver, o sea Netflix tuvo una época de dorada en donde tenía todo uh -huh. <ríe> era como Thanos uh -huh. eh, pero pues uh -huh. ya, viajaron en el tiempo y se lo quitaron <ríe> este a, a saber si ahorita está legal pero como dice bien, eh, en Youtube es bastante accesible de ver, eh, pues una buena lista de capítulos para quien no le ha entrado y está aquí por alguna razón oyendo un programa de nostalgia, uh -huh. este es este de del hombre paloma, el chico del pórtico, el, este, el fin de semana perfecto, este... Pues no sé, a mí me gusta este que es de las primeras temporadas donde terminan vestidos de, de plátano y de fresa, que es este la canción, ¿no? Que canta una canción. Bueno, pero sí sí denle, denle una revisitada y incluso, o sea, todos estos Nicktoons vale la pena darle su revisitada, ni siquiera yo diría no revisiten Ren y Stimpy. La verdad es que René Stimpy tiene su lugar Y su época en, en lo que Trajo hacia las este Hacia el futuro Porque quieras o no fue una, una Serie que abrió puertas para Para hacer contenidos Más arriesgados eh, Pues lo que mancha totalmente su nombre Pues es la, la parte de vida personal Del, del creador uh -huh. como todos uh -huh. Pero si separas poquito la obra del creador, pues también tiene su espacio para que por lo menos lo sitúes en, en la historia pero definitivamente Arnold de estas tres que trajimos hoy es como la que es más fácil de revisitar y de encontrarle siempre alguna cosa buena porque aparte eso tiene muy padre, volverla a ver es como, como esta cosa de, ay yo no me acuerdo de esto, ay yo no había notado tal
0: uh -huh. sí sí, yo, yo considero que eh, sí es interesante asomar a, a todas estas caricaturas, incluso a las que no te gustaron, porque en algunos mm -hmm. casos vienes a subrayar por qué no te gustaron o, si, o quizá te das cuenta de que probablemente no estabas en el momento de tu vida que debías estar para comprender lo que estaba tratando de... De enseñarte o en su defecto la manera en que estaba tratando de entretenerte o de, o de hacerte reír eh, Quizá más adelante podremos hacer otro programa de algunos Nicktoons que quizá no nos gustaban, que todo mundo les gustaba, pero por algún motivo no, a nosotros no nos terminaba de enganchar, porque al menos yo sí puedo contar algunos, pero bueno, eh, yo considero que estos tres que comentamos hoy son todos muy ricos, son muy interesantes, y pues quedan pendientes otros que también constituyeron un fenómeno como podría ser eh, Rugrats, como podría ser eh, Dog, y pues a ver cuáles más,
1: pero Cuando. por... Cuando regresemos con ese especial De Nicktoons 2 y toquemos Rugrats eh, Podremos decir con mucho gusto Ese chiste de ¿Por qué está grabando Un podcast en la noche exacto, señor Erasmo? Exacto. Después de las 12 ¿Por qué está editando un podcast después de las 12 de la noche Señor Erasmo? Exactamente Pero
0: bueno, por ahora Es así que estamos llegando al final de esta Emisión dedicada a los Nicktoons Muchísimas gracias por la sintonía Si disfrutaron de este programa No dejen de compartirlo y en caso de que no estén al tanto, aquí en Rotterdam Press, además de este Rotterdam Retro 2000, también hacemos programas de videojuegos, de literatura, tecnología, música metal, One Hit Wonders y otras tantas cosas. Así que pueden encontrar todo esto y más en SoundCloud y también seguir lo más reciente de Rotterdam Press, en Spotify, iTunes y otras tantas aplicaciones de podcast. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, El Señor Geek y Erasmo. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí,
1: en Rotterdam Retro 2000. Estás
0: escuchando Rotterdam Press.